0: Hoy tomo las riendas de mi vida. Cuando comenzamos a tomar responsabilidad de nuestros actos y comportamientos, principalmente en la decisión de cada uno de estos con plena conciencia, de esa independencia mental respecto al mundo y a sus habitantes sin culpar absolutamente a nada ni a nadie por los resultados de dichas decisiones con sus actos y comportamientos eh, sin duda en este camino estamos tomando las riendas de nuestras vidas me responsabilizo de todas mis elecciones en esta vida y así en consecuencias, eh, pues mis acciones y la dirección o camino que estoy decidiendo, me hago independiente con respecto a mi paz y a mi armonía y ya no dependemos de nada ni de nadie para ser y estar felices. Asimismo, automáticamente nos volvemos espectadores, observadores, tal como un protagonista despierto... Eh, observando sin juicios al protagonista dormido ambos protagonistas de la película llamada vida terrenal tomar las riendas de la vida de nuestras vidas no significa que vamos a tener todo bajo control al contrario es totalmente fuera de nuestro control y aún así podemos estar o vamos a estar eh, con total seguridad, en paz y en armonía. Es un acto totalmente abstracto, por así decirlo, de liberación, que pareciera que no cuadra, no es coherente con la expresión como tal, tomar las riendas de la vida. Tomar las riendas de tu vida es dejar a un lado esa pasividad engañosa de la victimización, de culpar a todos. Eh, a todos de mi infelic infelicidad, a culpar a todos de nuestra, eh, de nuestra insatisfacción. En lugar de esto, vamos o estamos más bien en un verdadero empoderamiento mental que lleva sin duda a la acción, al movimiento y pues finalmente... Tomar las riendas de tu vida es un acto de amor, de poder, de determinación, de conciencia y de sabiduría. Y bueno, con esta introducción continuamos aquí en Una Nueva Tierra del autor alemán Eckhart Tolle, específicamente en el capítulo de la liberación. Nada casual, hoy específicamente lo que es la presencia eh, el regreso del cuerpo del dolor, el cuerpo del dolor de los niños, y si es posible el día de hoy, pues la infelicidad. La presencia. Un día vino a verme una mujer de unos 30 años aproximadamente. Cuando me saludó, pude sentir el sufrimiento a pesar de su sonrisa amable y superficial. A los pocos segundos de comenzar a contarme su historia, su sonrisa se convirtió en una mueca de dolor. Entonces rompió a llorar inconsolablemente. Me dijo que se sentía sola y fracasada. Estaba llena de ira y tristeza. Siendo niña, había sufrido los abusos de un padre físicamente violento. Vi claramente que su sufrimiento no se debía a las circunstancias de su vida en ese momento, sino a que cargaba el peso de un cuerpo del dolor muy denso. Su cuerpo del dolor se había convertido en el filtro a través del cual veía la situación de su vida. Todavía no estaba en capacidad de ver la conexión entre el dolor emocional y sus pensamientos, puesto que estaba completamente identificada con Ambos. No podía reconocer que estaba alimentando su cuerpo del dolor con sus pensamientos. En otras palabras, vivía con la carga de un yo muy infeliz. Sin embargo, en algún nivel debió reconocer que la fuente del sufrimiento estaba en su interior, que ella misma era su carga. Estaba lista para despertar y por eso había acudido a mí. Le pedí que llevara su atención a lo que sentía en el interior de su cuerpo y que sintiera la emoción directamente, no a través del filtro de sus pensamientos de infelicidad, de su historia de tristeza. Dijo que había venido con la esperanza de que yo le mostrara el camino para salir de su infelicidad, no para entrar en ella. Sin embargo, hizo lo que le pedí, aunque con algo de renuncia lloraba y temblaba eso es lo que siente en este momento le dije no hay nada que pueda hacer ahora porque eso es lo que siente en este momento entonces en lugar de cambiar la forma como se siente en este momento lo cual generará más sufrimiento cree posible aceptar por completo lo que siente ahora guardó silencio unos instantes Súbitamente se mostró impaciente, como si quisiera levantarse y dijo enojada, no, no deseo aceptar esto. ¿Quién está hablando? Le pregunté. ¿Usted o su infelicidad? ¿Se da cuenta de que su infelicidad por estar infeliz es otra capa más de infelicidad? Cayó nuevamente. No le estoy pidiendo que haga algo. Lo único que le pido es que trate de descubrir si le es posible permitir que esos pensamientos residan ahí. En otras palabras, y esto puede parecerle extraño, ¿qué sucede con la infelicidad? No desea averiguarlo. Me miró intrigada durante unos momentos y al cabo de un minuto de silencio noté un cambio importante en su campo de energía. Dijo, es raro, todavía me siento infeliz, pero ahora hay un espacio alrededor, parece que me pesara menos. Fue la primera vez que alguien utilizó esa descripción. Hay espacio alrededor de mi infelicidad. Ese espacio se produce cuando aceptamos interiormente lo que estamos experimentando en el presente. No dije mucho más para dejarla vivir su experiencia. Más adelante comprendió que en el mismo momento en que dejó de identificarse con el sentimiento, con esa emoción dolorosa que vivía en su interior, tan pronto como centró su atención sin tratar de resistirse, ese sentimiento ya no podría controlarla ni controlar su pensamiento, ni mezclarse con una historia inventada por su mente y titulada Mi pobre yo infeliz. Encontró otra dimensión en su vida, la cual trascendía ese pasado personal, la dimensión de la presencia. Puesto que es imposible ser infeliz sin una historia triste, hasta ahí llegó su infelicidad. También fue el comienzo del fin de su cuerpo del dolor. La infelicidad no es más que la combinación de la emoción con una historia triste. Cuando terminó nuestra sesión, fue muy satisfactorio para mí ver que venía de ser testigo del surgimiento de la presencia en otro ser humano. La razón misma de nuestra existencia en forma humana es traer a este mundo esa dimensión de la conciencia. También había visto cómo se había disminuido el cuerpo del dolor, no como consecuencia de una lucha, sino al proyectar sobre él la luz de la conciencia. A los pocos minutos de irse mi visitante, se presentó una amiga a dejarme algo. Tan pronto como entró en la habitación, dijo, ¿qué pasó aquí? Se siente una energía pesada y lóbrega. Casi podría decir que me siento mal. Debes abrir las ventanas y quemar incienso. Le expliqué que venía de presenciar un gran, una gran liberación en una persona con un cuerpo del dolor muy denso y que lo estaba sintiendo seguramente, lo que estaba sintiendo seguramente era parte de la energía liberada durante esa sesión. Sin embargo, mi amiga no quiso quedarse para escuchar toda la historia. No veía la hora de salir. Abrí las ventanas y salí a cenar en un restaurante indio cercano. Lo que sucedió allí fue otra confirmación más de lo que ya sabía, que en un plano todos los cuerpos del dolor, aparentemente individuales, están conectados. Sin embargo, la forma como tuve la confirmación fue bastante estremecedora. El regreso del cuerpo del dolor. Me senté en el restaurante y pedí la comida. Había otros pocos comensales. En una mesa cercana estaba terminando de comer un señor de la edad madura, eh, sentado en una silla de ruedas. Me dirigió una mirada breve, pero intensa. Al cabo de unos pocos minutos se mostró alterado, agitado y comenzó a sacudirse. Cuando el mesero se acercó a retirarle el plato, el señor comenzó a discutir con él. La comida estuvo pésima. Entonces, ¿por qué se la comió? Le, pre, le preguntó el mesero. Esas palabras bastaron para que se deshiciera en improperios. Comenzó a gritar y de su boca salían toda clase de insultos. El comedor se llenó de un odio intenso y violento. Podíamos sentir cómo esa energía penetraba en el cuerpo en busca de algo a lo cual aferrarse. El hombre pasó a gritarles a los demás comensales. Eh, pero por alguna razón me ignoró por completo mientras yo permanecía en intensa presencia. Sospeché que el cuerpo del dolor universal había regresado para decirme, pensaste que me habías derrotado, pero mírame, aquí estoy. También contemplé la posibilidad de que el campo de energía que se había liberado durante la sesión me habías, había seguido al restaurante y se había pegado a la única persona en quien encontró una frecuencia vibratoria compatible, es decir, un cuerpo del dolor pesado. El administrador abrió la puerta, solo váyase, váyase. El hombre salió a toda velocidad en su silla, dejando a todo el mundo aturdido. Un minuto después regresó, su cuerpo del dolor no había terminado todavía, necesitaba más. Empujó la puerta con la silla de ruedas, gritando vulgaridades, una, mesora, una mesera trató de impedirle entrar y él se impulsó hacia adelante clavándola a la muchacha contra la pared. Algunos de los comensales se levantaron para tratar de retirarlo. Hubo gritos, chillidos y se armó el desorden. Un poco más tarde se presentó un agente de policía, el hombre se tranquilizó y se le pidió que se fuera y no regresara. Por fortuna, la mesera no estaba lastimada, salvo por unos cuantos moretones en las piernas, cuando retornó la calma, el administrador se acercó y me preguntó, ¿Usted provocó todo esto? Un poco en broma, me, pero quizás sintiendo que había una conexión. El cuerpo del dolor de los niños. En los niños, el cuerpo del dolor a veces se manifiesta a través del mal humor o el retraimiento. El niño se torna josco, se niega a relacionarse y puede sentarse en un rincón, chuparse un dedo o el dedo, o abrazado a un muñeco. También se puede manifestar a través de accesos de llanto o de pataletas. El niño grita, se tira al piso o incurre en comportamientos destructivos. El hecho de no conseguir lo que desea puede desencadenar al cuerpo del dolor. Y en un cuerpo del dolor apenas en desarrollo, la fuerza del deseo puede ser intensa. Los padres podrían sentirse perplejos sin saber qué hacer y sin poder creer que su pequeño ángel se ha convertido en un monstruo en tan solo unos segundos. ¿De dónde sale tanta desesperación? Se preguntan. ¿Es en mayor o menor medida la participación del niño en el cuerpo colectivo de la humanidad? el cual se remonta al origen mismo del ego humano. Pero el niño quizás recibió sufrimiento de los cuerpos del dolor de sus padres, de tal manera que estos podrán ver en su hijo el reflejo de lo que hay en ellos. El cuerpo del dolor de los padres puede afectar profundamente a los niños altamente sensibles. El hecho de tener que presenciar la demencia del drama de sus padres, les provoca un dolor emocional insoportable, de tal manera que son estos niños quienes llegan a tener cuerpos del dolor muy densos en la edad adulta. Los padres que tratan de ocultar sus cuerpos del dolor no engañan a sus hijos. No debemos pelear delante de los niños, dicen, pero eso solo significa que mientras conversan educadamente, el hogar está cargado de energía negativa. Suprimir el cuerpo del dolor es extremadamente tóxico, mucho más que dejarlo manifestar abiertamente. Y los niños absorben esa toxicidad psíquica, la cual contribuye a acrecentar sus propios cuerpos del dolor. Algunos niños aprenden acerca del ego y del cuerpo del dolor por la vía subliminal por el solo hecho de vivir con padres altamente inconscientes. Una mujer cuyos dos progenitores tenían un ego y un cuerpo del dolor muy fuertes, me dijo que cuando sus padres se gritaban o se ofendían, a pesar de amarlos, ella se decía, estas dos personas están locas, ¿cómo terminé yo aquí? Ya tenía la conciencia de la demencia de esa clase de vida. Esa conciencia le ayudó a amortiguar la cantidad de dolor absorbida de sus padres. Los padres suelen preguntarse cómo manejar el cuerpo del dolor de sus hijos. La primera pregunta, por supuesto, es si están manejando el propio. ¿Lo reconocen dentro de sí mismos? ¿Pueden mantenerse lo suficientemente presentes cuando se activa para poder tomar conciencia de la emoción a nivel de sus sensaciones, antes de que pueda convertirse en pensamiento y, por tanto, en una persona infeliz. Mientras un niño sufre un ataque del cuerpo del dolor, no es mucho lo que podamos hacer salvo estar presentes a fin de no dejarnos arrastrar hacia una reacción emocional y evitar así que el cuerpo del dolor del niño se alimente de ella. Los cuerpos del dolor pueden ser enormemente histriónicos y no hay que dejarse engañar por ellos. No hay que tomarlos muy en serio. Si el cuerpo del dolor se activó porque no se le dio gusto al niño, es preciso no ceder ante sus exigencias. De lo contrario, el niño aprenderá que mientras más desgraciado soy, mayor es la probabilidad de obtener lo que deseo. Esta es la fórmula para la disfunción posteriormente en la vida. El cuerpo del dolor se frustrará al ver que los padres no reaccionan y seguramente exagerará su ataque un poco más antes de tranquilizarse. Por suerte, los episodios del cuerpo del dolor suelen ser más breves en la infancia que en la edad adulta. Conviene hablar con el niño sobre lo sucedido cuando se, se, se serene o al día siguiente, pero no se trata de hablarle al niño sobre el cuerpo del dolor. Lo mejor es hacerle preguntas como, en este caso, ¿qué, qué es o qué te pasó ayer cuando no podías dejar de gritar? ¿Recuerdas cómo te sientes o cómo te sentiste? ¿Te gustó esa sensación? ¿Tiene nombre eso que te sucedió? ¿No? Si pudieras darle un nombre, ¿cómo lo llamarías? ¿Querrías hacer un dibujo para explicar cómo fue? ¿Se durmió? ¿Cree que pueda volver? Estas son apenas algunas sugerencias. El propósito de este tipo de preguntas es despertar en el niño su facultad para observar, es decir, su presencia. De esa manera, el niño aprenderá a no identificarse con el cuerpo del dolor. También conviene que el padre hable con el niño acerca de su propio cuerpo del dolor en unas palabras que el niño pueda comprender. La próxima vez que el cuerpo del dolor asuma el control del niño, se le puede decir, ha regresado, ¿verdad? Eh, se deben utilizar las mismas palabras que el niño utilizó cuando habló al respecto y, di y dirigir su atención hacia sus sensaciones. La actitud del adulto debe ser de interés o curiosidad, en lugar de crítica o condena. No es muy probable que con eso se pueda frenar al cuerpo del dolor y hasta podrá parecer que el niño ni siquiera escucha. Sin embargo, en el fondo quedará algo de conciencia incluso durante los momentos en que este esté activo del cuerpo del dolor. Con el tiempo, la conciencia se irá fortaleciendo mientras el cuerpo eh, del dolor se debilita. El niño estará desarrollando más presencia. Un día quizás suceda que sea el niño quien nos señale que nuestro cuerpo del dolor ha asumido el control sobre nosotros. Infelicidad. No toda la infelicidad es del cuerpo del dolor. Una parte es nueva infelicidad creada cada vez que no estamos en armonía con el momento presente, cuando negamos el ahora de una forma u otra, cuando reconocemos que el momento presente es lo que ya está sucediendo y por ende es inevitable. Podemos apostarle una actitud positiva de aceptación imparcial y no solamente no crear más infelicidad sino apropiarnos del poder de la vida misma al eliminar toda resistencia. La infelicidad del cuerpo del dolor siempre es completamente desproporcionada en relación con su causa aparente, en otras palabras es una reacción exagerada. Es así como se le reconoce, aunque generalmente no es la persona poseída quien la reconoce. Una persona con un cuerpo del dolor pesado encuentra fácilmente las razones para sentirse alterada, molesta, afligida, triste o temerosa. Las cosas relativamente insignificantes que en otra persona provocarían solamente un encogimiento de hombros y una sonrisa indiferente se convierten en la causa aparente de un sufrimiento intenso. Y claro está que no son la causa verdadera, sino el factor desencadenante el cual revive las viejas emociones acumuladas. La emoción se aposenta luego en la cabeza, donde amplifica e imprime energía a las estructuras egotistas de la mente. El cuerpo del dolor y el ego son parientes cercanos, se necesitan mutuamente. El suceso o la situación desencadenante se interpreta y se pone en escena a través de la pantalla de un ego altamente emocional. Esto quiere decir que su significado se distorsiona completamente. Vemos el presente a través de los ojos del pasado emocional que llevamos dentro. En otras palabras, lo, lo que vemos o experimentamos no está en el suceso ni en la situación, sino en nosotros. O en algunos casos, aunque sea parte del suceso o de la situación, terminamos amplificándolo con nuestra reacción. Esta reacción, esta amplificación, es el alimento que el cuerpo del dolor desea y necesita. La persona poseedora de un cuerpo del dolor pesado encuentra a veces imposible distanciarse de su interpretación distorsionada de su historia cargada de emoción. Mientras más emoción negativa haya en una historia, más pesada e impenetra impenetrable es esta. Así, la historia no se reconoce como tal, sino que se le confunde con la realidad. Cuando estamos completamente atrapados en el devenir del pensamiento y las emociones que lo acompañan es imposible desprendernos porque ni siquiera sabemos que podemos hacerlo. Estamos atrapados en nuestra propia película o ilusión y hasta donde sabemos nuestra reacción es la única reacción posible. Y nos despedimos con lo siguiente, cuando ya no podemos soportar el ciclo permanente de sufrimiento, comenzamos a despertar. Y así también el cuerpo del dolor ocupa un lugar necesario en el esquema general de las cosas. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este capítulo de la liberación en una nueva tierra, un despertar al propósito de tu vida de Eckhart Tolle, una herramienta más para ayudarnos a salir de la victimización de la película aparentemente de esta vida y así recordar el verdadero ser gracias, gracias, gracias